0: Ja, schönen Nachmittag. Wie die Hermine schon gesagt hat, ist Jesus im Alten Testament das Thema der neuen Predigtserie, die wir heute beginnen und starten tun wir eben mit dem Thema Jesus im Garten Eden. Der Martin teilt ja bei uns immer die Predigten ein, also wer an welchem Sonntag zu welchem Thema predigt und als ich dann Gesehen aber, ich bin eingeteilt für Jesus im Garten Eden. Da war mein erster Gedanke, oh, das wird schwierig. Wo bitte in der Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden, wo ist da von Jesus die Rede? Kann man da überhaupt was dazu predigen zu dem Thema? Wo ist Jesus im Garten Eden? Und es ist ja nicht nur der Jesus im Garten Eden, das Thema ist sogar noch etwas mehr eingegrenzt. Es ist eingegrenzt auf das dritte Kapitel vom ersten Buch Mose, dem ersten Buch der Bibel, auch Genesis genannt. In dieses dritte Kapitel geht es. Und in diesem Kapitel finden wir die Überlieferung von dem sogenannten Sündenfall, also wo Adam und Eva eine Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, eine Frucht von einem Baum, wo Gott ihnen ganz klar gesagt hat, sie sollen nicht davon essen, aber sie haben trotzdem davon gegessen und das hat Konsequenzen mit sich gebracht. Sie haben den schönen Garten Eden, auch Paradies genannt, das mussten sie verlassen. Das ist der Inhalt, kurz zusammengefasst von 1. Mose 3. Und wo kommt hier Jesus vor? In dieser Geschichte kommen eine sprechende Schlange vor, Adam und Eva und Gott, wobei ganz allgemein von Gott die Rede ist und ich persönlich, ich denke da eher so an Gott, den Vater, der zwei Kapiteln davor die ganze Welt gemacht hat, der Schöpfer aller Dinge. Aber Jesus, Jesus Christus ist hier doch, wenn dann ein bisschen versteckt in dieser Geschichte. Stattdessen liest man hier eigentlich von Menschen, von normalen Menschen wie dich und mich, Menschen, die mit Versuchungen zu tun gehabt haben, Menschen, die der Versuchung unterlegen sind, so wie auch wir immer wieder einmal äh, tun, was wir eigentlich nicht wollen und sollen. Also ehe ich Jesus in dieser Geschichte entdecke, entdecke ich ehrlich gesagt eher, eher mich selbst. Und bevor wir uns etwas gründlicher auf die Suche nach Jesus im Garten Eden machen, suchen wir einmal das, was wir dort leichter finden, Besuchen, begeben wir uns auf die Suche nach, nach uns selbst, nach, nach dir und mir. Denn Adam und Eva waren auch keine gewöhnlichen Namen wie, wie Fritz und Susi oder andere Namen. Mit den Namen Adam und Eva, da sind bestimmte Eigenschaften und Funktionen verbunden. Also Adam bedeutet ja auch einfach nur Mensch statt von Adam zu reden, kann man ganz allgemein vom, vom Menschen reden. Das erste Menschenpaar steht also vertritt also die Menschheit, steht für alle Menschen. Das soll nicht heißen, dass dieses erste Menschenpaar nicht wirklich auch so gelebt hat, wie es die Bibel beschreibt, aber über das hinaus ist da auch so eine gewisse sinnbildliche Bedeutung, dass sie eben so die ganze Menschheit vertreten. Und statt Adam und Eva könnten wir dann eben auch, auch unsere Namen einsetzen. Roman und Sherry, Hannes und Liesel aber natürlich auch den Namen jedes einzelnen Singles unter uns. Man muss nicht verheiratet sein, um sich mit Adam und Eva identifizieren zu können. Und ich möchte jetzt diese Überlieferung, diese Geschichte von dem Sündenfall vorlesen, Interessanterweise kommt das Wort Sünde da gar nicht vor. In der, in der Lutherbibel steht es als Überschrift der Sündenfall, aber in anderen Bibelübersetzungen steht beispielsweise die Verbannung aus dem Paradies. Also wir sollten das möglichst theologisch unvoreingenommen auf uns wirken lassen, diesen Text einfach so nicht als Beobachter von außen lesen und über Adam und Eva urteilen, sondern uns selbst in ihrer Situation versetzen und ja, es so lesen, als, als wäre die Geschichte auch uns passiert. Als würden auch wir äh, verlockende Angebote bekommen, denen wir nicht standhalten können. Du und ich, wir waren damals auch dabei. Wir haben das Gleiche gemacht, das Adam und Eva gemacht haben und wir haben auch die gleichen Konsequenzen, wie sie zu tragen. Wir sind genauso, wie sie, nicht mehr im Garten Eden, wir sind nicht mehr in einer friedlichen Welt, in der Menschen und Tiere harmonisch mit Gott zusammengelebt haben. Und viele Theologen sind wirklich der Ansicht, dass die Geschichte von Adam und Eva eine Geschichte ist, in der wir uns selbst wiederfinden sollen. Auch wir haben uns auf ein Gespräch mit dieser Schlange eingelassen, auch wir haben von diesem Baum der Erkenntnis eine Frucht gegessen und wir tun es heute immer wieder noch, sinnbildlich gesprochen. Wir probieren immer wieder verbotene Früchte und rauben uns selbst damit eigentlich Frieden und Freude, vertreiben uns aus dem Garten Eden. Ich lese jetzt die ersten Verse, eben aus dem ersten Buch Mose, dritten Kapitel vor. Ich lese sie ganz langsam, jeden Vers, mit einer kurzen Pause dazwischen. Und in dieser Pause kannst du dich gedanklich an die Stelle Evas versetzen. Beispielsweise statt, die Schlange hat zu der Frau gesagt, kannst du dir denken, die Schlange hat zu mir gesagt. Die Schlange war schlauer als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft. Die Frau erwiderte der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt, esst nicht davon, Berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange entgegnete der Frau. Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein. Dann gab sie ihrem Mann davon und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Adam und Eva waren also anscheinend nicht zufrieden, mit dem, was sie alles gehabt haben, oder vielleicht waren sie schon zufrieden, solange bis die Schlange gekommen ist und ihnen einen Wunsch suggeriert hat. Danach hat sich alles rund um diesen Wunsch gedreht, diese, diese verlockend anzusehende Frucht. All die anderen guten Früchte und schönen Dinge im Garten Eden, die sind auf einmal bedeutungslos geworden. Der unerfüllte Wunsch hat das eigentliche Glück, verdrängt und ganz das Denken eingenommen. Versuchen wir das auf die heutige Zeit und unser Leben irgendwie umzudeuten. Ich habe kürzlich einen Artikel von einem Psychologen gelesen, in dem es darum gegangen ist, dass erfüllte Wünsche nicht glücklich machen. Wer zu viel wünscht, wird auch nicht glücklich, hat dieser Artikel geheißen die wichtigste Beobachtung dieses Psychologen war, das Glück ist schon da, bevor die Wünsche kommen. Wünsche verdecken es sogar. Wenn ein Wunsch erfüllt wird, sind wir glücklich, nicht über den Gegenstand oder das Ereignis. Wir sind glücklich, weil unser rastloses Wunschdenken vor einen Moment zur Ruhe kommt. In so einem Moment innerer Stille wird spürbar, was die ganze Zeit schon anwesend war, innerer Frieden. Und das ist unser natürlicher Zustand. Nur erkennen wir diesen Zusammenhang nicht. Deshalb läuft die Wunschmaschine schnell wieder an, so der Psychologe. Der Mensch ist also schon glücklich, erkennt es aber nicht. Das erinnert ein wenig an diese Geschichte vom, vom Garten Eden. Der Mensch ist schon im Paradies, alles ist perfekt, es kann gar nicht besser werden. Und doch will er noch mehr. Adam und Eva haben mehr gewollt, als sie brauchen. Und wir, wir tun das leider auch sehr oft. In Nordamerika, den USA, ist bald Thanksgiving. Und danach kommt der berühmte Black Friday. An diesem Tag werden viele Produkte stark reduziert angeboten, Black, also schwarz heißt dieser Freitag, vermutlich, weil die Händler schwarze Zahlen schreiben sollen, also Gewinn machen. Bei uns in Österreich spürt man nicht so viel von dem Black Friday, aber auch. Ja, manche Händler haben auch ihre Black Friday Angebote, vor allem große Online-Händler mit amerikanischem Ursprung. Aber ganz unabhängig von dem Black Friday ist es auch bei uns so, dass es ohnehin das ganze Jahr über Sonderangebote gibt. In meiner Kindheit, die jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her ist, da war Sommerschlussverkauf wirklich nur nach dem Sommer. Aber heute ist Sommerschlussverkauf das, das ganze Jahr. Wenn man in irgendein Modegeschäft geht, da steht immer auf dem Preisschild ein durchgestrichener alter Preis, Nehmen minus 30 Prozent und unten der jetzt der vergünstigste Preis. Aber eigentlich ist dieser der normale Preis, den das Produkt hat. Dem Verkäufer wird nur suggeriert, dass es jetzt günstig ist, damit er gleich kauft, bevor es wieder teurer wird, wobei das nie der Fall ist. Diese Manipulationsversuche finden wir überall, auch im Onlinehandel ist sie allgegenwärtig. Wir sollen von der Qualität des Produkts überzeugt werden, dass es ganz günstig ist und dass wir es brauchen. Und ohne jetzt weiter auf diverse Tricks der Werbeindustrie und des Handels detailliert eingehen zu wollen, zusammengefasst, Sie möchten uns suggerieren, dass das Leben mit Ihren Produkten noch schöner und noch leichter ist als zuvor. Stimmt aber nicht, aber doch glauben wir es oft. Kennst du den Ausdruck GAS oder GAS, GAS? vielleicht Musiker oder Fotografen unter uns? GAS steht für Gear Acquisition Syndrome, zu Deutsch Geräteanschaffungssyndrom. Als Hobbyfotograf denkst du vielleicht, wenn ich noch diese Kamera habe und noch jenes Objektiv und vielleicht noch diese Experten-Bildbearbeitungssoftware, dann bin ich angekommen, dann werde ich die perfekten Bilder machen. Das gleiche gilt auch für Musiker. Auf diesem Bild ist ein älterer, nächstes Bild bitte, ein älterer chinesischer Mann, so ein weiser Chinese zu sehen der mit einem kleinen Buben spricht, ihm noch so Weisheiten mit auf den Lebensweg gibt. Er sagt ihm, Stiehl einem Mann seine Geldbörse und er wird eine Woche lang arm sein. Unterrichtest du ihm aber Musik und lehrst ihn, wie man Instrumente kauft, wird er sein ganzes Leben lang arm sein. Als Gitarrist, Markus, vielleicht kannst du das bestätigen, denkt man vielleicht, ja, ich brauche noch diese Gitarre und noch jenen Verstärker und noch dieses und jenes Effektgerät, um mich dem ultimativen Sound zu nähern, dem perfekten Sound. Aber den, den gibt es nicht. Man kauft mehr und mehr und kommt doch nie an. Man kommt nicht an, selbst wenn man all das hat, was man sich wünscht, denn bald entsteht auch schon wieder ein neuer Wunsch. Immer optimieren, ja, das kann verlockend sein, das klingt gut, wir wollen besser werden, aber es heißt auch nie zufrieden zu sein, mit dem, was man hat oder auch nicht mit dem, was man isst. Ja? Denn es geht ja hier nicht nur um materielle Güter. Es kann auch Wissen sein, ich möchte noch jene Ausbildung und jenen Kurs machen, damit ich zufrieden bin, damit ich das erreicht habe, was ich möchte. War ja auch bei Eva so, dass sie sich nach Klugheit gesehnt hat. Der Baum der Erkenntnis war so verlockend, dass sie davon essen musste. Sie wollte Erkenntnis, sie wollte klug sein. Man könnte die Liste noch fortsetzen, mit Dingen, die uns Freude verheißen. Jeder hat da wahrscheinlich so seine eigene Wunschliste, vielleicht auch dieses oder jenes Land bereisen und so weiter. Aber so, so läuft es eben nicht. Wir werden nicht wirklich dauerhaft glücklich. Wenn wir einem Wunsch nachgehen und ihn uns erfüllen, was passiert denn dann als nächstes? Der Wunsch ist erfüllt, aber was er eigentlich bringen sollte, Freude und Glück, die, Sie halten nicht lange an. Wilhelm Busch, nicht der Pfarrer Wilhelm Busch, sondern der Schriftsteller, hat eins gereimt, wonach du sehnlich ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut, jetzt habe ich endlich Frieden. Ach Freundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, regt augenblicklich Junge. Jeder erfüllte Wunsch bringt Junge. Das Gedicht heißt Niemals, Niemals, warum der Titel Niemals? Wahrscheinlich bedeutet es, dass Wunscherfüllung niemals Frieden bringt. Adam und Eva haben den perfekten Lebensraum verlassen müssen. Sie haben auch den Frieden mit Gott und mit sich selbst und untereinander hinter sich lassen müssen, nur wegen einer Wunscherfüllung. Sie haben den Frieden, der schon da war, nicht erkannt und nicht geschätzt. Und ähnlich wie das erste Menschenpaar sind auch wir oft nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Wir gehen verführerischen Angeboten auf den Leim, statt zufrieden zu sein. Denn letztendlich bringen all die erhofften Dinge nicht das, was wir uns erwarten. Und da kommen wir jetzt auf das eigentliche Thema zurück, die Frage am Anfang war ja, wo finden wir Jesus im Garten Eden? Ich bin der Meinung, Jesus ist genau dort zu finden, wo die Menschen versagt haben. Jesus ist in dem Gegenteil zu finden von dem, was Adam und Eva gemacht haben. Wenn Jesus statt Adam und Eva, beziehungsweise wenn Jesus statt uns im Garten Eden gewesen wäre, dann hätte die Geschichte einen anderen Verlauf genommen, dann hätte das erste Buch Mose, Genesis, neu geschrieben werden müssen. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen überraschend klingen, das Buch Genesis ist tatsächlich neu geschrieben worden. Wenn man sich die Bibel ansieht, dann endet das Alte Testament mit dem Buch Malachi und dann fängt das Neue Testament an mit dem Matthäusevangelium. Und dieses Matthäus-Evangelium ist ganz ähnlich eingeleitet wie das erste Buch Mose. Es ist eingeleitet mit dem Titel, das Buch vom Ursprung, griechisch Genesis. Matthäus möchte eindeutig eine Parallele zwischen seiner Geschichte von Jesus und dem allerersten Buch der Bibel herstellen. Er schreibt ein Stück weit Genesis neu. Es ist meiner Meinung nach auch nicht zu weit hergeholt, wenn wir eine Parallele zwischen 1. Mose Kapitel 3 von diesem Sündenfall und Matthäus Kapitel 4 sehen. 1. Mose 3, das ist eben diese Überlieferung von der Versuchung von Adam und Eva. Und was ist Matthäus 4? Es ist die Überlieferung, wie Jesus vom Teufel in der Wüste versucht worden ist. Die einen sind im Paradies versucht worden und sind der Versuchung unterlegen. Jesus ist in der Wüste versucht worden, das Gegenteil vom Paradies, noch viel schlechtere Umstände und ist der Versuchung nicht unterlegen. Jesus war zufrieden mit dem, was er gehabt hat und mit dem, was er war. Jesus hat Frieden gehabt und die verlockenden Angebote vom Teufel, wie Macht und alle Herrlichkeiten der Welt, die hat er nicht gebraucht. Jesus hat den Versuchungen standhalten können, obwohl er ihnen ganz genauso ausgesetzt war, wie wir es sind. So steht es auch im Hebräerbrief über Jesus. Er ist kein hoher Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Also Jesus geht uns als gutes Beispiel voran. Wir können von Jesus lernen, diese grundsätzliche Unzufriedenheit, die wir Menschen oft haben, wir können mit Jesus die überwinden. Wie ihr wisst, ich übersiedle ja nach Taiwan und räume jetzt momentan die Wohnung und das sind so viele Dinge, die ich packe ich in Schachteln ein und ich denke mir, meine Güte, warum haben wir uns da so viel angeeignet in den letzten Jahren. Brauchen wir das wirklich? Ändert es irgendetwas, wenn ich das jetzt behalte oder wenn ich das hergebe? Bereichert das mein Leben? Meistens nicht. Aber der Frieden, den Jesus geben kann, der, der bereichert wirklich. Zufrieden sein mit dem, was man hat, das ist, das ist echter Reichtum. Nochmals auf diesen Artikel von diesen Psychologen zurück äh, zu kommen. Ich weiß nicht, ob er Christ war, aber er hat dann etwas geschrieben, das man eher selten von säkularen Psychologen liest. Auf die Frage, wie Frieden zu finden ist, zitiert er unter anderem Jesus, der gesagt hat, das Himmelreich ist in euch. Man könnte auch sagen, dass das Paradies ist in euch. Nur der falsche Wunsch blockiert den Zugang dorthin. Er dieser falsche Wunsch, ist verbunden mit einem Gebet. Das sagt auch dieser Psychologe. Der falsche Wunsch ist verbunden mit einem Gebet, das wir ebenso unablässig wie meist unbewusst wiederholen. Mein Wille geschehe. Erst die Wendung zu Dein Wille geschehe beendet dieses Leiden. Das wirkt zunächst wie ein Opfer. In Wahrheit ist es die Entspannung ins Glück. Das sind Worte von einem Humanwissenschaftler, zu denen wir nur Ja und Amen sagen können. Mein Wille geschehe, das hat wohl auch Eva gedacht, als sie von dieser verbotenen Frucht gegessen hat. Auch wir denken so, wenn wir dieses und jenes haben wollen, auch wenn es uns eigentlich nur schadet und nicht glücklich macht, erst die Wendung zu dein Wille geschehe, Gottes Wille geschehe, beendet dann dieses Leiden. Denn das war die Gesinnung und das Gebet von Jesus, wie es ebenfalls im Matthäus Evangelium auch überliefert ist. Er, Matthäus, hat diese Gesinnung von Jesus, unserer menschlichen Gesinnung, gegenübergestellt. Er hat sie der Gesinnung von Adam und Eva und auch von dir und mir gegenübergestellt. Jesus hat uns vorgelebt, wie die Geschichte aus 1. Mose 3 eben auch anders verlaufen hätte können. Einfach indem Jesus treu nach dem Grundsatz nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, gelebt hat. Und wir sind alle eingeladen, Jesus darin zu folgen. Wenn wir das tun, werden auch unsere eigenen Biografien neu geschrieben, dann dürfen wir auch mit Jesus im Garten Eden bleiben. Amen.